1: Välkommen till en timme med där jag och Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag doktor Diamantis. Han är både naprapat och läkare inom kinesisk medicin. Han uppmanar folk att våga ta sin hälsa i egna händer. Och förespråkar inte bara helhetsbalans utan även självinsikt när det kommer till att motverka sjukdomar och andra åkommor. Idag så hjälper han hundratals människor på hans klinik i Solna. Och eh, han kommer dela med sig om sin resa. Hur han spelade basket på elitnivå. Hur hans uppväxt har präglat honom. Om att leva i prestation men också vad som kännetecknar en frisk prestation. Och hur kan vi kan prestera praktiskt och nå vårt fulla potential. Det går också in på att vara sann mot sig själv. Hur man lär sig att lyssna inåt och vara mer i den feminina energin. Och mycket mer än så. Veckans avsnitt är ett samarbete med Avanza. Vilket är sjukt kul tycker jag eftersom att jag själv har sparat via Avanza under många år. Och eh, huvudbudskapet är just spara smartare. Vilket är väldigt passande i den här tiden där bolånen går upp, elen blir dyrare- och inflationen gör att hela livet generellt sett är dyrare just nu. Och eh, det man borde göra då är att faktiskt inte bara jämföra med och kaffepriser i matbutikerna. Utan också se över sitt sparande. Och eh, det man kan göra då är tre tips för att spara lite smartare är framförallt att kolla över avgifter på Fonderna. Det kan skilja sig otroligt mycket här. Man kan även kolla så att du har fonder i olika branscher, länder och så vidare. Så alltså inte lägga alla ägg i samma korg som man så fint säger- och framförallt det viktigaste att fortsätta att månadsspara och, och även se detta och göra på sikt. Man, man ska ju såklart komma ihåg att börsen svänger och att spara på börsen har över tid varit ett väldigt bra sätt att få pengar att växa. Men man kan ju aldrig garantera hur det framtiden ser ut, det vet ju ingen. Men kika in, spara eller investera på avanza.se eller ladda ner deras app som jag personligen använder. Hej Diamantis! Hej Sanja! Så fint att ha dig med i min podd. Jag har ju längtat efter den här dagen.
0: Ja men alltså det är en stor ära. Och eh, jag också. Dels för att eh, du ploppade ju in i mitt liv lite oförutsägbart så att säga. Ja,
1: ja det, 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 är så, det är så livet här ibland.
0: <laughs> ja exakt och, och eh, från första början så... Ja, men jag, jag, jag såg vart någonstans i din resa du är.
1: Mm. Mm.
0: Och jag kände, igen, ja. jag kände igen mig själv också. I det du gått igenom och går igenom.
1: Och eh, jag, jag har ju följt dig länge. Jag har ju lyssnat på eh, typ alla pod poddar du har varit med om. Jag har läst din bok nu höstas och... Mm. Kände också som du sa, jag kände själv igen mig väldigt mycket i din resa och din bakgrund, lite din, din uppväxt
0: mm. eh,
1: och, och mycket kring, kring det här. Att, eh, mycket för stora frågor att känna att man duger till, vem man egentligen är, vem man gör saker för och sådär. Eh, sedan sökte jag mig till, till din klinik även i höstas och, och har liksom gått en ännu mer djupgående behandling om man säger via, via dig och din klinik. Så det är ja. sjukt kul att få vara både patient men också ha lyssnat på dig och nu sitta och, och prata med dig.
0: Mm. Ja, fint. <laughs> tack så mycket Eva
1: Tack själv. Och kan inte du berätta lite, vart, vart började din resa? Vart, för, först och främst, var kommer ditt härliga namn ifrån Diamantis?
0: Det är, eh, tack, eh, det, är det är grekiskt, så min pappa är från Grekland. Mm. Har vi en tradition där att man ger dem. Sin pappas namn till sin, sin först födda son. Så det är efter min farfar Diamantis.
1: Okej. Okay. Uh. Och du växte upp i Sverige eller växte du upp där i, i Grekland? Nej jag
0: är född eh, och växte upp här i Västerort. I Stockholm i Tensta Och Också som många från förorten så höll vi på med idrott. Och mer specifikt var det basket.
1: om att bli basketstjärna.
0: Ja så som... Alla andra pojkar som tittade på sina idoler på tv så, så drömde jag det också. Jag, jag tränade väldigt hårt under många år och jag fick även uppleva den, det livet. Så jag spelade jag debuterade i basketligan som 16-åring. Och som 19-åring debuterade jag i grekiska basketligan. Så jag fick ett proffskontrakt därefter gymnasiet. Det vi också spelade i den europeiska ligan. Så jag fick verkligen känna av de stora arenorna och de fullsatta känna wow.
1: ja. vad Mäktigt. Vad, vad fick dig att liksom säga upp det här och satsa på kinesisk medicin? För att utåt sett låter det som att du hade
0: det all. Ja, all, all but happiness, enjoy. Ja. Så någonstans så, trots att jag var duktig på det så kände jag att det inte, det fyllde inte mig. Och någonstans så kändes det också väldigt orimligt just den här elitvärlden och prestation att du är gud om du vinner och du bör inte gå hemifrån ifall ni förlorar. Och det där lät ju orimligt eftersom jag gjorde ju mitt bästa oavsett resultatet men man lär sig ju så fort man kommer in i den här kulturen av att det är viktigt att veta. Så är det ju, då är ju resultatet det som är det viktigaste. Mm. Oavsett hur bra än du tycker du har presterat. Så, så finns det förväntningar. Och speciellt när det börjar komma in pengar i området. Och det är folk som har investerat. Då, då börjar det bli väldigt komplext. Då blir man helt enkelt en siffra. För man har ju blivit objektifierad från långt tidigare också. Om man har själv objektifierat sig själv så, så man... Eh, vad heter det? You participate. Du, du medverkar, ja, du deltar i den här spiralen av eh, självbekräftelse. För det är det du söker egentligen. Och bekräftelse att du är tillräcklig. Så någonting inom mig kände jag att nej det här är inte rimligt. Så... Men det var en tuff period för jag behövde... jag behövde känna efter vad jag ville göra. Och jag fick så som många andra som jag pratat med. Jag fick en identitetskris. Som är väldigt vanligt hos idrottare. Efter de lagt av. Och där, om inte jag kan kalla mig för diamantisk basketspelare nu så vem är jag då?
1: Mm.
0: För tekniskt sett så spelar jag inte längre basket. Nej. <laughs> Och jag minns det faktiskt som igår. Hur, för jag kom, i samband med det så kom jag in på napprapatutbildningen. Och jag kände hur egot så här, kastade sig efter identiteten som napprapatstudent. Och det var så här, uff. Det var nära ögat, vi slapp den.
1: <laughs> Men... Då, det? då kan jag förstå, vad gjorde du då? Alltså, vad gjorde du när du fick den här identitetskrisen? Blev du väldigt sökande eller blev du splittrad och nedstämd? Eller liksom, vad, vad, jag kan tänka mig att väldigt många som lyssnar känner någonstans igen sig kanske har varit där eller är där eh, just nu.
0: Ja, det är en väldigt bra fråga för att jag minns hur jag satt i, i vardagsrummet och jag jag tänkte så här: först sa jag mitt namn och sen sa jag titeln. Och jag värderade mig själv efter titeln: Diamantis sjuksköterska, Diamantis fysioterapeuten, Diamantis naprapaten, Diamantis läkaren och vad är det som klaffar bäst? Vad är det jag vill identifiera mig själv med. Så. Det blev ganska naturligt att det blev naprapat eftersom jag hade varit i kontakt med naprapater tidigare i mitt liv. På grund av olika skador jag har haft. Mm. Men eh, jag hade ju med mig det i bakhuvudet. Och jag, jag hade inte alls börjat läsa någon form av böcker när det kommer till självutveckling. Eller låt oss kalla det andlighet, låt oss kalla det esoterisk resa oavsett vad det nu heter. Mm.
1: Men hur kommer det sig då att du valde kinesisk, alltså österländsk, liksom, att du skulle bli läkare inom, inom österländsk eller kinesisk filosofi och inte västerländsk?
0: Det är också, jag hade själv varit hos um, en kinesisk läkare, Dr. Nye, mm. som har på väldigt länge, väldigt omtalad här i Stockholm. Och jag var hos henne redan som 14-åring. Jag hade olika typer av allergier. Och hon hjälpte mig. Så någonstans såddes det ett frö där också. Att jag vill veta vad hon gör. Mm. Du vet, Det bara långa köer som bara väntar. Får komma in och få behandling. Och hon bara springer runt och sätter nålar. Och folk blir bättre av det här. Så här mm. Vad Skriver du med mig? Vad är det här för något? <laughs> Funkar det ens? Och såklart så hade jag mot och gick till henne, jag tror att det var 15 behandlingar totalt. Mm. i stort sett så blev jag av med mina allergier då.
1: Vad är det liksom nålarna gör? Nu det... frågar jag rent, rent ja, egoistiskt. Ja. Jag Men... så här, jag vet liksom inte själv vad är det är
0: de gör. Men med nålarna fungerar lite som en trafikpolis. Ja. De dirigerar då chi eller energin som flödar i de tolv meridianerna. Eller energikanaler. Mm. Och det här kan låta då väldigt skumt och abstrakt. Hos någon som inte är insatt mm. i det. Men den förklaringen som jag har. Och, och som jag tycker faktiskt är ganska nöjd med. Är just det som finns. Eftersom vi är en produkt av naturen. Så måste det som finns inom mig. Måste också finnas utom, utanför mig. Så det, det är liknande lagar och liknande, eh, vad ska vi kalla det för energier och hur de beter sig behöver vara på båda. Så om vi tar då jorden och, och vi börjar då från jordens mitt så har vi då jorden har ju jordskorpan, det, det är där vi bor och promenerar. Sen har vi då, det mesta består av flytande magma inne i, i jorden och den cirkulerar. På ett specifikt sätt. Som gör då att de här tektoniska plattorna rör sig vart efter. Det är därför vi har jordbävningar i specifika områden och inte i andra. Mm. Det har att göra just med den här rörelsen av magman. Okay. Och den är konstant. Den är specifik. Om vi ser nu de här sju haven som vi har. Och till exempel golvströmmen som vi känner bäst. Den riktningen av strömmen, den strömmar ju på ett specifikt sätt. Och alla de sju haven är också eh, sammankopplade. Så det finns specifika strömmar som går hela tiden. Sen finns det vissa som beror på årstid också. och så mm. Sen kan vi också gå upp till stratosfären, högt upp i, i, i luften. Och där ser vi också att det finns vissa specifika stratosfäriska eh, vind, vad ska vi kalla det för att det blåser mm. mot en specifik riktning och det är också konstant och då kände jag, okej, okay, om det finns de här tre olika lagen som beter sig på liknande sätt av någonting som cirkulerar åt en viss riktning då är det väldigt eller det är inte allt för um, långsökt ifall vi säger också att det finns någonting liknande i kroppen Mm. och de här energikanalerna, de, de flödar mot en specifik riktning och ibland så överlappar de med blodkärl, ibland med nerver men ibland med inte någonting alls mm, jag förstår och det närmsta vi kan komma också för att förklara om vi tar det utifrån fysiologi det är till exempel eh, inom napropatin så lär man sig också att ha man en muskelknut en triggerpunkt och trycker på den så kan man känna smärtan någon annanstans. Mm. Så man kan vara väldigt spänd i nacken, men man kan ha huvudverk. Mm. Och då kan man undra: Okej, okay, vad har då musklerna i nacken att göra med just huvudet? Man kan också ha till exempel ont i ländryggen, men det strålar ner mot, mot benet.
1: Mm.
0: Så här har vi någonting som kallas då för en refererad smärta. Då smärtan. Och problematiken är på två olika ställen.
1: Ja verkligen Och då. då man får så respekt att allting är sammankopplat på något sätt. Utan att man kan liksom förstå det
0: ena eller det andra ibland. Precis. Och det är det vi inte får glömma. att Om vi tar då, de, de två största misstagen som har hänt de senaste decennierna. Det är att vi har, vi har separerat vårt sinne med kroppen. Och personen från miljön vi lever i. Mm. Och där finns det då i, inom kinesisk medicin. Det här, är, det här är jätteviktigt. Eftersom ifall mitt sinne, ifall jag är stressad. Det är klart att min kropp kommer vara stressad. Mm. Det är klart att, att kroppen inte kommer fungera som den är menad att göra. Nej gud.
1: Och jag vet ibland när jag inte ens har köriga perioder. Alltså jag har egentligen ingenting att vara stressad över. Mm. Men min, min mentala stress är väldigt hög. Jag är orolig. Eller om man vet att jag har någon, något undermedvetet riktigt. Alltså grubblar när jag sover och sådär. Då känner jag att min, min liksom, mitt nervsystem, min stressnivå i kroppen går upp brutalt. Och ja. det är bara via sinnet.
0: Precis. Och när vi säger då. Det här är ett klassiskt exempel då. Inom kinesisk medicin ser vi att det är en stagnation av chi För just mm. den här stressen kan orsaka IBS. Den kan orsaka menstruationsbesvär. Den kan orsaka huvudvärk. Och vad vi säger då av orsaken är att det är chi som är stagnerat. Mm. Beroende på vart det är stagnerat så kan också symptomen skilja sig. Men vad vi syftar till när vi säger att och, och vi ser mer specifikt säger vi att levens tjej är stagnerad. Mm. För olika organ inom kinesisk medicin är kopplade till olika känslor. Så vi har njurarna som har rädsla, lungorna har sorg, magen har oro, eh, Levern har stress, irritation, frustration och ilska. Mm. Och det intressanta är, är att vi säger att. att Chi i levern. Vill säga leverns chi är stagnerad. Det första stadiumet. Och om inte man behandlar det här. Så kan det utvecklas till någonting som kallas för att. Eh, att på engelska heter det liver fire. Och det är egentligen motsvarigheten. Till när vi säger att någon är het leverad. Mm. Att ha en kort stubin. Nu Det intressanta är att vi har en Liknande ordspråk på grekiskan att det är någon som har en, en het lever
1: Ja, det kanske är samma balkan
0: Så någonstans, hur jag ser på det i alla fall, någonstans har man haft någon form av insikt och, och förståelse att det beteendet och det organet finns någon form av koppling och det har gömt sig kvar i språket, men förståelsen har, har, har vi tappat
1: Ja, verkligen och, och egentligen det man kan titta är ju en stor orsak till det här, eller jag kan bara prata utifrån mig själv, är ju mycket det här av att leva i prestation. Lite som du nämnde med diamant i som just det här kicksökande belöningsbekräftelsebehovet liksom, och, och mycket att leva i den maskulina energin. Det pratas ju mycket om det, liksom maskulin och feminin energi. V vad är skillnaden och varför är det viktigt att leva i båda?
0: Det är en jätteviktig fråga och vi ska gå in på det. Jag vill bara att vi klargör vad stress är innan vi går vidare. Uh. Det är en jätteviktig del eh, ifall man för, för att förstå också just med det maskulina och mm. feminina. Och stress då, vi, först och främst så var det ett ord jag kanske hörde första gången när jag var 10-12 år. Det känns som att det ordet används så ofta nu för tiden. Och det är nästan att jag förbjuder mina patienter att säga ordet stress. För att de har en mental idé vad, vad, vad det betyder. Och kroppen kommer anpassa sig efter den, den tanken. Så stress är ju någonting internt och det är inte någonting externt. Vilket betyder att ingenting externt kan påverka dig. Det kan inte stressa dig ifall inte det inte redan finns stress inom dig. Och den här stressen inom dig, det är en intern konflikt. Det, är det här konfl är så viktigt, ja. ja. Och den här konflikten är att jag inte tillåter mig själv vara mitt autentiska jag. För att jag inte fick vara mitt autentiska jag när jag var liten. Och det är inte att mina föräldrar medvetet gjorde, gjorde så att jag inte fick vara det. Men jag blev berövad... Av möjligheten att vara mitt autentiska jag på grund av deras beteenden som de väldigt ofta ärvde från sina föräldrar. Mm. Så det här. Så, och, och det är två saker som vi är i stor behov av som barn: och det är en stark och frisk anknytning och möjligheten att vara vårt autentiska jag. Nu, vi kommer alltid offra vårt autentiska jag för att vi ska ha en anknytning till våra föräldrar. Mm. Och det har också att göra med evolutionära eh, anledningar till att när vi, när vi bodde i, i mindre samhällen, till och med små stammar. Att vi, vi är direkt beroende av våra föräldrar primära vårdgivare. Just för att vi föds så otroligt tidigare än vad alla andra däggdjur gör. Och det här är en naturlig process. Att vi kommer på ett eller annat sätt offra vårt autentiska jag. Och det här är någonting så, som är en del av mänskliga lidandet. Som är en del av mänskliga upplevelsen. Mm. Och därav också ordspråket att just don't screw up your kids too much. So you're gonna screw up your kids one way or another but just don't screw them up too much. Och med det vill jag säga att det är ingen förälder oavsett de bästa intentionerna som, som har den exakta formen i hur de ska uppfostra barnen. Mm. Även jag och min fru som de absolut bästa intentionerna vi försöker vara närvarande i alla situationer med vår dotter. Men när de är ett och ett halvt och snubblar över sina ben och ramlar och börjar gråta. Det kan vara så att jag kanske... Lyfte upp henne en sekund för sent och att just under den sekunden så satte sig en mental flisa. Att varför, varför var inte här pappa här tidigare? Och den enda slutsatsen är att ja, men då är det någonting med mig. Mm. Och det här då kan vi kan eskalera till eh, fysisk våld, psykologisk våld, trauma, men definitivt en dysfunktionell uppväxt. Vilket de flesta av oss har haft. Wow.
1: Man måste verkligen tänka på varje steg tänker jag som förälder eller?
0: Som förälder skulle jag rekommendera att man först börjar göra sin egna resa. För att befria sig själv. Från sina misstolkningar. Och ett undermedvetet beteendemönster som kommer stundtals söka sig. Efter olika typer av flykt. Mm. Oavsett om det är tv, scrollande telefonen, socker, shopping, alkohol, fest, pornografi, you name it, gaming och så vidare. Allt det här är någon form av addiction. Varför tror du vi får det? Så frågan är inte varför, och det här är en fantastisk läkare från, från Kanada som pratar om det här. Och han säger så här. The question is not why the addiction, by why the pain? Mm. Så det är den underliggande psykologiska smärtan. Misstolkningen att jag inte är tillräcklig, att jag inte är värd, att jag inte är kapabel. Det är den ...associerad smärtan som vi försöker fly ifrån. För vår subjektiva verklighetsbild... ...blir för komplex. Och för smärtsam.
1: Och majoriteten vet väl inte ens om att det är det de flyr.
0: Precis. Eftersom mycket av det här också normaliserats.
1: Mm. Jag, menar, jag vet bara de gångerna jag feströkt... ...och tyckte att jag är en top of the life. Jag, jag kommer ju bort från något då. Är du med? Um. Och det är ju det, jag har inte förstått nu när jag är vuxnare eller äldre och liksom tycker att det är otroligt givande att söka in något och liksom försöka förstå mig själv då börjar jag förstå det men jag har liksom aldrig kommit till den insikten innan att den här fästingen eller de där fästsigen, alltså du vet att det beror på att det är så skönt att komma ifrån eller bli full eller tappa verkligheten, det är ju någonting man
0: faktiskt flyr Precis, för att någonting man inte har gjort fram tills ganska nyligen är att man inser att jag kan betrakta mina tankar. När man absorberad av dem och man är den karaktären man tror man behöver bli för att vara tillräcklig så finns det ingen separation med egotillusionen jag tror jag är. Så egot, min tro att jag inte är tillräcklig och mitt beteende är ett och samma sak. Men det är först när vi börjar få de här psykologiska ut av livet att den efterlängtade upplevelsen av att nå någonstans hierarkiskt i ett företag eller, eller samla upplevelser pengar, materiella ting, att det inte fyller ett emotionellt svart hål. Det är då vi börjar ifrågasätta. Men vänta lite, jag gör ju, jag har ju gjort så som jag Blivit tillsagd att det, det här är vägen till, till slutdestinationen som är lycka. Mm. Men vi upplever ganska fort att vänta lite. Jag har ju varit i det här delmålet. Jag har uppnått det. Okej, okay, jag blev glad. Vi firade, men dagen efter, vad hände? Då var jag tillbaka där, square one. Mm. Och då, jag vaknar upp och så känner jag mig ingenting har förändrats. Oavsett om det finns flera nollor efter den här ettan på mitt bankkonto eller om antal kvadratmeter har ökat i, i lägenheten eller antal hästkrafter i bilen. Det spelar ingen roll. Det är att jag är fortfarande tom inom mig. Och sanningen är just att det finns inget emotionellt svart hål. Det är ingenting vi kan fylla. Nej. Det är ingenting vi egentligen ska förbättra. För att sen är det väldigt vanligt, Sanja, att man kommer in. Okej, okay, då ska jag fixa mig själv. Jag ska läka mig själv. Jag ska förbättra mig själv. Och det blir också en prestation.
1: Ja, det, jag ler lite för jag känner igen mig. Bara det att du berättade hur man ska uppfostra ett barn. Så triggades min hjärna igång och bara så här. Wow, den dag jag blir mamma. Då kommer jag göra alla rätt för jag ska tänka på det här och där. Alltså du vet, du har ju prestationen i att göra rätt blir motsatt. Alltså det blir liksom, det blir ja. en jakt och fedig. Det är ju precis som knägg
0: fast åt andra hållet liksom. Precis. Och nu kommer vi in då till feminina och maskulin energin. Mm. Och det är inte att någon är, är dålig eller ond och den andra är god. Det som Jing och Jang, nu har vi gjort det väldigt stereotypiskt så säger den ena är vit och ljus och goda, den andra mörk och så vidare. Men det är två, det är två motsatta poler där båda behövs. Det är som natt och dag, båda behövs. Det är som sommar och vinter, båda behövs. Mm. Det är som eld och vatten. Men det här avseendet är att. Eftersom vi inte fått vara i vårt autentiska jag, det betyder i vår sanna essens, att leva och tala vår sanning, det är vårt epicentrum. Och det, det här epicentrumet det är kärnan i oss och det är yin, det är det feminina. därför vi säger yin och yang. Man kan se det som jorden och, och kärnan i jorden som är yin och det som därute är yang. Så har man inte fått vara i sitt autentiska jag och, och verkligen upplevt ens sanna natur. Och inte bara det, kommit till, även till insikt med allt man inte är. Vilket ofta en, en sån, om vi säger då att det är en resa, ofta så är det så att man börjar från att komma till insikt, allt jag inte är. Genom att börja stanna som betraktaren. Att man börjar observera den kritiska och dömande rösten. Som dag ut och dag in dömer och kritiserar mig själv. Jag är inte tillräckligt duktig. Jag är inte tillräckligt smart. Jag är inte tillräckligt stark, smal, muskulös. Oavsett vad du än är. Eftersom vi gör det utifrån den maskulina energin. Vi är fast i vårt ego. Och egots natur är att det aldrig är tillräckligt. Mm. Och det blir ju väldigt frustrerande för vissa. För vissa kommer ju hit, eller jag skulle säga majoriteten som kommer hit och säger: Okej, okay, okay, jag ser det här. Agerit. Hur? Hur ska jag hamna i min feminina energi? Det är den
1: stora frågan, alltså. Exakt. Jag hamna
0: Grejen i den, Sanja, är att vi är så hjärntvättade och det kanske låter hårt hjärntvättade men indoktrinerade. Mm. Vi är lärda och stöpta att all framgång är genom verktyget hur. Hur ska jag effektivisera den här plattformen? Hur ska jag skapa, lösa, förbättra, förändra? Mm. Men frågan hur är fantastisk när det kommer till den yttre världen. Nu pratar vi om en inre, esoterisk resa. Och det finns inget hur. Eftersom du kan inte nå det feminina genom det maskulina.
1: Nej, det är det Det är det är jag försöker göra. För jag exactly. är så van vid att jobba man hårt så får man resultat. Men man kan exactly. inte jobba hårdare där man försöker knäcka koden inåt.
0: Exakt, det går, det går inte att inte funka. Nej, det så hur inte. gör man? <laughs> För att själva frågan är så att säga eller om vi börjar från den här änden som jag ser det är att vi blir formade till mänskliga bonsaier, brukar jag säga. Mm. Så de flesta känner till det lilla vackra trädet bonsaien som som <laughs> som brukar ha speciella utseenden. Så metaforen är den att när man då ska göra en bonsai, det första man gör är att man kapar rötterna om man placerar den i en väldigt tunn kruka. Och metaforen till det här är då att jag inte får vara mitt autentiska jag. Jag får inte tillåtelsen att gro djupa rötter. Och därefter då kommer nästa process är att jag formas. Och bonsaier är väldigt underliga vid människor och vi tycker då att en vackert träd är ifall en gren lutar över kanten på ett helt onaturligt sätt. Men ja, det är så vi tycker att det där är någonting vackert. Så vad vi gör då är att vi först trycker ner vi trycker ner grenen. We press it down. It becomes suppressed and depressed. Och så lägger vi en ståltråd. Nu det intressanta är Sanya, att vi behöver bara ha den där ståltråden där ett år. Därefter kan vi ta, ta bort den och då är den kvar där. Mm. Så du behöver höra en specifik typ av kritik när du är liten. Och därefter så är du så pass indoktronerad att det har blivit din verklighet. Sajna, du... varför är du inte som din stora syster?
1: Mm.
0: Varför beter du inte som honom, henne? Du var mer som honom.
1: Och det farliga är väl också att man sen fortsätter säga det här till sig själv resten av sitt liv och precis. inte förstår det mentala, eller den mentala dialogen och kritiken man ger sig själv resten av sitt liv
0: Precis. Mm.
1: för att då är det också väldigt svårt att förändra det här mönstret och bli att det blir en annan verklighet i ens huvud om man inte ens är medveten om att man säger ge sig själv den kritiken
0: resten av sitt liv precis Hos vissa kommer det spontant eftersom det enda de vet att de lider de har inget bra. De har IBS, de har menstruationsbesvär, de har återkommande migräner, de fryser, kan inte bli gravida. Och allt det här tyvärr skuldsätter individen ännu mera eftersom man går till läkaren den där man får kanske någonting som lindrar smärtan eller förhindrar en form av fysiologisk funktion och så vidare. Och jag har ingenting emot de typen av verktygen men det det går inte ner till problemet. Nej Det är symptomlindring. Så för de som vill gå vidare. Då börjar de också inse att okay, det är någonting som inte står rätt till. För att uh, den här ångesten. Och den här periodiska depressionen. Du vet, den bara tar koll på mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Och vi försöker då fly. Men om vi börjar se alla de här symptomerna som uråldriga budbärare och visdom som pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte läkt börjar vi inse att jag kanske inte lever och talar min sanning. Det mest tragiska sanja det är att industrin rider på vågen av otillräcklighet.
1: Exakt. Det känns ju, alltså ju otroliga pengar på det här att vi
0: mår så dåligt. Precis. För att om det skulle vara så att vi alla då kollektivt vaknade en dag, öppnade våra garderober och insåg att vi har tillräckligt mycket med kläder för åtminstone ett-två år framöver. Vad skulle hända med klädindustrin? Mm. Vad skulle hända med bilindustrin ifall vi insåg att det här är bara ett transportmedel? Det här är, det är ingenting annat än bara ta dig från A till B. Men idag så köper du inte ett transportmedel. Du köper en identitet. Mm. Det är samma sak med klockan. Det finns klockor för, för en miljon och det finns redan en klocka i din telefon.
1: Men det sjuka är att vi alla ändå vill uppnå samma sak. Och det är den här lugnen och roen. Jag vet bara, jag kan utgå från mig själv och mina vänner. Att vi jobbar som idioter hela året. För att sen kunna åka till naturen i Costa Rica. Och bara checka ut och vara ett med naturen. Känna mm. att jag mår så bra. Jag har ingen uppkoppling helst. Jag har liksom fyra plaggar alltså, som jag använder on repeat. För att det är så motsägelsefullt. För vi alla vet att det är det vi strävar efter. Och det är det vi mår bra av. Mm men ändå så, så gör vi ju inte riktigt det
0: ja men vi har blivit indoktrinerade att just det här den här typen av livet du behöver leva och grejen är att du behöver inte åka till Costa Rica du vet, och du behöver egentligen inte lämna Stockholm heller för det har inte att göra med den yttre miljön, det är hur du relaterar till den
1: ja exakt
0: du, det är hur talar du
1: rätt med. in till mig faktiskt
0: Ja. Ja. Och det är därför när vi kommer då till då, när vi hamnar i prestation hur kan vi göra det långvarigt och hur kan det hur kan vi se till att det kommer autentiskt från oss så att det inte bryter ner oss mm. så att vi inte hamnar där när vi känner att vi börjar närma oss den där väggen Ja för vad kännetecknar liksom frisk prestation En frisk oh. prestation kommer du kommer aldrig att offra din hälsa för någon annan. Mm. Du har insett att ditt värde är det viktigaste du har i ditt liv. Din hälsa är nummer ett. Och tyvärr, det kan vara väldigt svårt också att höra. Din hälsa är viktigare än ditt barn. Det betyder, utan, har inte du din hälsa kan du inte vara där för ditt barn. Och när jag säger fokusera på din hälsa, det är inte så att man ska bli självupptagen och, och, och man ska söka sin me time hela tiden. Det är inte den typen av hälsa. Det är mer att du ska skapa de bästa förutsättningarna för att din kropp ska kunna fungera som den är menat. Men även göra den esoteriska resan är att befria dig själv från psykologisk prestation mm. så att man kan komma till en plats där jag presterar praktiskt och inte psykologiskt där, och, och där kommer de min prestation komma utifrån kärlek i det jag gör och inte från rädslan att misslyckas och inte vara någon mm. eller ibland plikt exactly. så att det kommer djupt inifrån
1: jag är helt med på vad på du menar. Och, och jag menar, någonstans kanske också sätta gränser och lära sig den biten är också en stor del i den här läkningen.
0: Ja, och jag tror att den också kommer parallellt och tillsammans med just att man sätter sig själv först. Mm. Och det är inte den här först att jag är bättre, jag är viktigare än alla andra i form av att screw you guys, I don't care här ska jag köra mitt race. Det med mer den här ödmjuka, feminina, kärleksfulla insikten. Att självklart, du vet, mitt värde. Mm. Ja,
1: jag har inte rycka på sig själv i alla fall. Jag fattar vad du menar. Men en sak är jag är nyfiken på. För du talar ju mycket om att vara sann mot sig själv. Och vara sitt sanna jag. Mm. Eh, och, och just att liksom lyssna inåt. Men om man också är uppfostrad med att liksom uppoffra sitt sanna jag för att vara, vara älskad och hela den biten som, som alla barn gör eller liksom det, det är det enda man vill. och man kanske tappar bort sitt sanna jag eh, och blir formad och stöpt under uppväxten och all samhället och sådär. Vad skulle mm. du säga till dem som lyssnar som är sådär, men shit jag vet liksom inte vad som är mitt sanna jag. Vad tycker du, hur kan man börja den, det sökandet?
0: Nummer ett är att man börjar med att observera och betrakta sina tankar. Så vad vi gör då är att vi hamnar i vårt högre jag som betraktar och ser att alla tankarna som kommer förbi är bara något som har att göra med vårt, mitt förflutna. Därefter så kan det vara lätt att man hamnar någonstans där jag då återigen försöker hitta mitt sanna jag. Och det är ingenting du ska komma hitta, det är någonting du kommer upptäcka. För så länge vi ser hitta så finns det en sökare. Mm. Och då har jag som mission att jag söker. Och även det är en väldigt maskulin energi. Men att upptäcka kommer från en feminin energi. Du säger det kommer till dig. Det är på samma sak alla insikterna kommer komma till dig. Du har alla svaren redan inom dig. Mm. Det är bara att skapa utrymme. Och låta dem komma upp till ytan. För att sedan ja, men betrakta dem. Och det är inte, Oftast är det så att man kommer inte ens veta intellektuellt vad min sanning är. Men i livets gång, i den här resan. Där man kommer uppleva att det har att göra mer med resan. Men även med vem man gör resan med. Mm. Som är mycket viktigare än slutresultatet.
1: Right. Och att
0: vara sitt autentiska jag. Det är att tillåta sig själv vara en ek. Det är på tog för många som är en ek. Men de beter sig som en tall. <laughs> Och de vill vara så. Ja men, <laughs> du kan inte vara en tall för du är en ek. Ja. <laughs> <laughs>
1: Det var en rolig jämförelse. Så. Och så, så frågar ek. man
0: sig själv. Okej okay, men hur ska jag vara en ek? Ja Sanja. En ek frågar oss två. Hur ska jag vara en ek? Och vi tittar mot den. Vad säger vi?
1: Bara va? Eller va nu? Bara en ek. Det är ju det. Hur ska, ja, ska du bli det? Om du är det. Exakt. Nej, Jag förstår poängen. Men jag skulle också vilja. Lite sådär avslutningsvis för det finns ju otroligt många spännande områden du alltid pratar om och går in på och där Och så har jag ändå försökt trätta ner det till lite sådär vad var, typ, så det passar lyssnarna. Men någonting jag tycker är liksom helt jäkla sjukt att folk inte är medvetna om hur illa socker är för våran kropp. Alltså tänker vi ändå berör det för många som kommer till dig har hormonell obalans mm. eh, inklusive mig själv har haft i perioder och, och du sa till mig liksom så här, men du lägger ner socker och lägger ner alkohol varför då? Hur illa är det?
0: Först måste, behöver vi inse att, att de har ingen näringsvärde och de bara gör oss illa det bara skadar Men det tror jag folk vet men hur illa är det? Det beror på du vet har du en frisk livsstil låt oss säga att, att ja, men du har kommit till insikt med, med vad som tilltalar dig och ditt syfte och en högre mening i ditt liv och, och du äter bra och du tränar dag ut och dag eller du tränar varje dag du vet, du är living life och det är såhär hakuna matata det finns ingen stress i dig och varje fredag så äter du en chokladbit det är så här att slå dig själv inte på fingrarna heller man måste se det utifrån ett högre och mer holistiskt perspektiv mm. så, så, så under sådana omständigheter det är så här, men så länge inte chokladen har makt över dig mm. så här, du ser en marabochoklad och den bara skriker och du bara kan inte stå emot och ta upp den eller om det är alkohol eller om det är telefonen att det plingar och säger, yes master <laughs> mm. I'm here for you <laughs> ja. men att det är vi don't let them use you use them
1: mm, mm. Det är... Jag är med på hur du menar och ja. att man kanske liksom alltså väljer ett av de grejerna och inte allt alltså så att man ändå bara facket nu har jag ändå druckit uh, till vin ikväll kan lika bra alltså, det känns också som att det går hand i hand att man
0: bara, nu är det ändå
1: lite för där och nu kan lika bra
0: vad man ska min... komma du ser, har man inga besvär hälsan är bra och du vet att du vill ta ett halvt glas vin det så här, och du njuter av det mm. det, det är helt okej okay, det finns inga problem med det
1: för det var någon som lyssnade på dig framgångspodden, en polare. Vi satt och pratade i helgen och så sa jag, det, men jag, ska, jag brukar gå till Diamantis, jag ska ha med honom i min podd. De bara, fan, jag hörde det om socker. Men alltså, tror du att Diamantis aldrig äter socker? <laughs> <laughs> så sa det vet du vad jag ska fråga? <laughs> hur, hur lever du? Alltså, är det okej? Okay? Det är därför jag vill någonstans komma. Det är bra att du säger att man ska vara mänsklig också. Ja. För att det får inte heller bli en jakt på perfektion, men man ska också inse att det är riktigt dåligt för en. Så att det är, ja.
0: Jag kan se så här, och tack för frågan och, och tacka också din vän. Jag var sängliggande för ungefär tre och ett halvt år sedan. Jag var sängliggande ett halvår. Jag mått dåligt. Jag, jag, jag minns hur jag även fick tanken att jag kanske inte klar, jag kommer inte klara det här. Den här kalla rysningen längs ryggraden. Och det låg jag bredvid min gravida fru. Vi hade jättet jättetufft. Jag hade kommit tillbaka från Kina. Vi var på minusekonomiskt. Alla ut. Jag studerat 10 år och all... båda utbildningarna kostade. Så jag belånade upp till taket. Bodde hos min mamma i typ källaren som vi hade gjort om till, till ett rum. Och, och man blir väldigt ödmjuk till livet. Så här. För att. Man ska, om någon sa till mig då, det du behöver äta rå lever och vitlök i resten av ditt liv för att du ska bli bra. Det är så här, Fine. I do it, I do whatever. Jag hade hamnat så lågt, jag var så sjuk, mådde så dåligt. Att alla de här flyktvägarna, det spelar ingen roll. I couldn't care less. Och sen har det på något sätt. Det har följt med mig. Jag har inget intresse alls. För mm. att jag också insett. Hur skör vår hälsa är. Och så, äh, Det gör inget. Det, ta ett glas. Eller ta det ena och ta det andra. Det, du vet. I'm not here to judge. I'm not judging. Det är bara jag säger. Vad som händer med konsekvenserna av det i kroppen. Och kroppen kanske kan hantera det. Det kan säkert bounce back. Men. Som en bok som heter The Body Keeps the Score. Den vet, den glömmer aldrig. Mm. Och, och, det
1: skulle kunna ta den för givet förrän tills det är för
0: sent. Ja, kanske. Precis, ta inte din hälsa för givet. För att jag, inklusive alla de patienterna som varit här, som mer eller mindre har blivit isolerade i sina egna rum för att de, de har ingen ork. De kan inte ta sig ut. De kan, orkar inte vara eh, i sociala sammanhang. De skulle ge upp allt. De allt för att mm. få tillbaka sin hälsa. Mm. Och här är... pratar vi om en, om en godisbit Sara, att sätta det i perspektiv. Mm. Och det kanske, du kanske tolererar den idag men de, du också förstår kanske att det här kan vara så att det symboliserar en form av flykt från din verklighet på grund av att du har någon form av psykologisk smärta. Det är någonting obearbetat, oläkt som du går runt med.
1: Vilket vi typ alla har.
0: Precis. Någonstans.
1: Det är det jag tror Trondheim. att så här, många också förstorar det här. Men jag har haft en jättefin barndom, men det handlar liksom inte om det. Det kan ju vara en ganska simpel händelse som, som kanske om inte simpel, men det behöver inte vara att man har liksom varit med om övergrepp eller krig eller liksom den biten. Det kan ju vara... En psykologisk smärta att man inte kände som du sa att man inte dög till någon förälder eller liknande och försöker dämpa det med det här sockret. eller Jag brukar säga att liksom, det är socker eller knark eller, alltså, det är lite samma kategori men jag tror att många det låter ju värre när folk knarkar men det är ju egentligen, det är ju egentligen på samma
0: skala väl liksom vad man än missbrukar. Ja. Och vi kan ta också parallellen med den jätte Jätteframgångsrika personen som har ackumulerat otroligt mycket ja, pengar och wealth. Och en stackare som är ute i, på gatan som är hemlös. Där de båda bär en psykologisk smärta. Det är bara att den framgångsrika personen använder det som någon form av, av bensin för att befria sig själv, bevisa sig själv. Mm. För att den personen var byggd på det sättet. Mm. Medan den andra personen som hamnade. Det var att han hade inte den styrkan. Han var inte byggd på det sättet. Nej. Men de båda. De båda bär på en. Eh, en specifik psykologisk smärta.
1: Mm.
0: Det jag vill också säga är att. Och det är jätteviktigt. Jag hoppas att alla som lyssnar. Ta, ta till sig att oavsett vart du är i ditt liv. Oavsett. Vilka undermedvetna beteendemönster som du än har. Som inte tjänar din hälsa. Du kan inte heller klandra dig själv. Du kan inte säga att du, har, du gör det här medvetet. Det här är ett undermedvetet beteendemönster. Som sitter kvar. Och, och vi behöver inte piska oss mer. Oavsett om det är mot en, en friskare, ett friskare beteende. Mm. Det måste komma från den feminina energin och kärlek och medkänsla.
1: Ja, för det är ju det vi alla handlar ju och är ju på ett visst sätt utifrån de förutsättningarna, uppfostran och det vi har varit med om i livet. Jag har liksom orsakat det här. Alltså oavsett om det är jag eller om du hade haft exakt i min uppfostran och min bakgrund och så, så hade du blivit typ likadan som jag är nu. Mm. Eller att man liksom... Jag tror att man, man, så, man vill känna klandra eller hitta ur orsaker och inte liksom hitta den här acceptansen för att det är vad det är mm. um, och, och kan nästan typ inklusive mig själv fastna i varför vissa saker hände eller varför jag liksom tolkade vissa saker men det är så att det är en det är det, har redan hänt och jag har tolkat det jag har tolkat så att det är, så här, det är också otroligt energibefriande när man typ bara accepterar det
0: precis Första steget är att acceptera eller komma till insikt, acceptera. Men sen också skapa en distans till det genom att inse att jag inte är mitt förflutna. Det förflutna mm. definierar inte vem jag är. Mm. Men sen komma också till insikt. För väldigt många som kommer hit, de har absolut ingen aning vilken komposition av energier de är. Väldigt många, majoriteten kvinnor som kommer hit, väldigt stark feminin energi. Men de tvingats in till ett maskulint beteende. Mm. Och om vi ser att det finns ett stort spektrum mellan personer med feminin och maskulin energi då är då generellt sett kvinnor mer starkare feminin energi än männen. Men sen finns det också väldigt många män som har väldigt stark feminin energi och det är inklusive mig. Och det var en insikt som jag hade att jag förstod att jag var inte byggt som ja, den, den ena spektrumet av Yang energi av maskulin energi där de kan faktiskt ha 10 startups på sitt huvud. De kan komma från jättetaskiga omständigheter, ha tio startups, ha fyra barn och dessera de de bryts inte ner, de bara är lokomotiv, de bara kör framåt.
1: Mm, mm.
0: Jag kallar dem lite för jag kallar dem för granater. De är väldigt de är <laughs> specifikt kroppstyp. <laughs> och, och de bara kör på. Men nu vad som har hänt är att alla tittar ju mot den lilla delen i spektrumet och säger det där är framgång. Är det så här ni behöver vara för att ni ska vara tillräckliga?
1: Och få priser och pressklipp och och Det är ju verkligen det som porträtteras som framgång.
0: Ja, Men sen har du Lisa i andra sidan spektrumet. Hon brände ut sig Andra terminen på juristutbildningen. För hon var inte alls byggt så. Egentligen, det var inte ens hon som valde att plugga till jurist, det var hennes ja, pappa. Mm. Så, Nej, så, jag är
1: helt med på
0: det, det. är så många som är så missförstådda och missförstått sig själva.
1: Mm. Och um, vad heter det? Nu har vi en. Var, om man är nyfiken på dig. Nu efterhand så har du otroligt många kanaler man kan, man, man kan nå dig på så. Men, men vad skulle du säga är, är liksom lättast att få, få hum om vad du gör och dina tips och råd? Det är, man kan väl säga att det är boken, framförallt snart
0: böckerna. Precis. Boken eh, har funnits ut i ett år. Det är nyckeln till din hälsa. Mer eller mindre jag går igenom det jag pratade idag i detalj och mycket, mycket mera. För att du själv ska börja göra den här inre esoteriska resan. Och bok nummer två, den kom faktiskt in nu här till kliniken. Jag bar in 973 kilo böcker faktiskt. Och den är då skriven just för kvinnor och kvinnohälsa. Och Det heter Hormonell harmoni, den holistiska vägen till kvinnohälsa. Och, och den är just skriven inte bara för att visa er hur utifrån ett kinesiskt medicinskt synsätt vad är det som händer när man är för mycket i den maskulina energin och hur det här uttrycker sig i olika typer av symptom. Men jag lämnar också en stor del för att påminna dig själv om din storhet, om hur vacker du är om den styrkan du är född med. Om inte den maskulina styrkan att du ska bevisa. Men det är mer en form av kraft. Ifall du verkligen tillåter dig själv att och landa i din feminina epicentrum. Det är, ingen, det är ingen som kan flytta på dig. Du, du är så jordad och så ett med din sanning. Att det spelar ingen roll hur mycket du än blåser. Och vad som händer på ytan. Längst ner är alltid stilla. Du är alltid i harmoni.
1: Mm.
0: Sen kan du... Du kan navigera upp till det maskulina och, och vara där ifall det behövs men definitivt komma ner igen. Och det är därför det är så viktigt med de här andningsövningar som jag rekommenderar att man gör varje morgon. Att man andas fem minuter regelbundet, djupt, rytmiskt med diafragman och sedan sitter i psykologiska tystnad återigen bara fem minuter. Just för att skapa en distans till tankar, känslor, minnen och inse att jag är betraktaren. Jag är det här närvarande medvetandet som ser och betraktar allting komma och gå. Och det försöker jag också förmedla genom min Instagram-kanal som är Dr. Diamantis. Och
1: där har du bra handfasta tips och bra quotes och sådär så man, om man
0: vill ha det lite tillgängligt också. Precis, som min önskan är egentligen att var och en ska ta sin hälsa i sina egna händer. Skapa, komma till insikter, skapa förutsättningar oavsett om det är den fysiska kosten, mentala kosten, träning, rutiner och så vidare. Och, och skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv. Mm. För någonstans har vi också tappat bort tilliten till att kroppen kan läka sig själv. Och folk blir förvånade. Det är helt plötsligt att menstruationen är normal. Eller hon blev gravid trots att hon hade fem misslyckade IVF tidigare. Eller det här exemet hon hade i nio år. Eller en autoimmun sjukdom där um, alopecia, vitiligo. Mm. Alltså folk blir bättre. Det är inte att jag botar. Det är att jag hjälper skapa förutsättningarna för att kroppen läkar sig själv.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är, det är en så bra poäng. Våga mm. lita på sin inre läkning. Och det... Ja, det, det är verkligen så som du säger. Jag själv försöker påminna mig om det. Och ju mer man bara är. Och liksom, som du säger till mig, vad är din sanning och bara var Att inte överanalysera det heller, för det blir också helt knäppt. Om man liksom överanalysera, mäter varje steg eller jag gör ju alla rätt, det blir så här det blir helt
0: exakt. kaos exakt, det är just det här med, med de här klockorna som mäter pulsen ringen som mäter sömnen det finns en här mätare för blodsockret vi mäter temperaturen för ägglossningen alla de här teknolo teknologin har sin tid och plats men det är en form av maskulin energi för du behöver någonting som ska se hur du mår mm så jag brukar säga att väldigt många som är uppe i sitt sinne och tänker, övertänker och överanalyserar och har tappat bort tilliten och att känna inåt. Så jag tar bort allt det där. Mm. Du behöver börja raffinera dig själv ner till den punkten att du kan känna. Du vet när din ägglossning kommer. Du vet när din mens är på väg. Verkligen. Du känner när du ska äta. Du behöver inte titta på en klocka när du ska äta. Du vet när du ska när du ska säga nej till dina väninnor Och stå hemma och sova en timme extra mm. Du vet ja. när det ska gå och lyfta tungt
1: mm. Ja du har så rätt ja. det är, nej men Tusen tusen Tack för ett jättefint mm. samtal En timme bara sprang iväg <laughs>
0: Har du gått en timme? Ja <laughs> wow. timmar,
1: minuter, eller hur? Det är helt sjukt ja. När man pratar så här Men jag är jättetacksam mm, ja. och jag har alla mina punkter så jag är väldigt glad utan att det har blivit frågepodd
0: <laughs> Jättefint och jag hoppas att det här var det var en ögonöppnare hoppas jag för frågan till många för att om jag börjar, börja en inre resa du vet, fråga sig själv men hur mår jag egentligen vad är det som pågår här och mm.
1: Tack snälla om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.